0: Hier kommt die Reality Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst nicht im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium Trash TV. Eine neue Folge: Kampf der Reality Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. So, meine Lieben, jetzt kommt also Part 2, 17. Folge von Guy's Review of the Week. Ja, im Big Wrestling, ne? Und die National Wrestling Alliance. Wisst ihr Bescheid? Also, ich denke, ihr wisst auch Bescheid mittlerweile, wer ich bin oder ich bin NWO guy Genau. Nathan William Owen. und das hier ist der For Life Wrestling Podcast, genau in diesem Sinne. Bis ihr euch natürlich mehr. Oh, was soll ich sagen, ne? Sechs Mann Take the Match, hätte ich beinahe gesagt. Sechs äh, Take the, oder Six Take the Knockout-Match. Da waren jetzt ähm, alle die Damen gewesen, hätte ich beinahe gesagt, die in dieser, ich sag jetzt mal, Battle Royale, beziehungsweise Gauntlet, in, in diesem Gauntlet-Match bei Hardcore Justice bestätigt sind, wo ja ähm, Waffen um den Rung, um den Rung, ist natürlich auch schön, war um den Rung, um den Ring herum platziert sind. Meine Güte. Ja. Das hat ja letzte Woche ne der Jude Tommy Dreamer höchstpersönlich festgelegt, der ja nun auch der Booker dieser Show ist. Macht ja auch Sinn. ECV Original Hardcore Justice, sag ich nur, ja. Ja. Das war gewesen. Ternier Dashwood mit Alicia Edwards zusammen und Nevea, die ja nun geturnt ist, ne, gegen Havoc, ihre take partner die war auf der anderen Seite gewesen mit Jordan Grace zusammen und jetzt muss ich echt mal kurz überlegen die sechste Dame war ich wollte gerade sagen Susan aber nee, das war nicht Susan Ach so, natürlich Rosemary von DK genau, also Nevea ist jetzt nicht bestätigt mit Gordon Match, aber die wird natürlich noch mit Rinnen gebuckt werden, das dürfte glaube ich klar sein, ja ich versuche mich mal auch hier wieder ein bisschen kurz zu halten, wa ja, ähm, was soll ich, was soll ich sagen, ne? Ähm, achso, erstmal noch ein kleiner Nachtrag habe ich überlegt, Impact Wrestling, ach, jetzt wird es mir gerade ja nicht einig, wurde irgendwas zu Impact Wrestling gesagt. Ach Achso, ja, Remus Gum hat Impact Wrestling verlassen, Adam Tornstow und Luster oder Luster The Legend. Haben sie, bekannt eben nach zwei Jahren leider haben sie ja nicht großartig eine Rolle gespielt, ne? immer nur so Midcard-Tech-Team gewesen, durften nicht einmal die Titel gewinnen, ich glaube die haben auch nicht mal ein Titel-Match gehabt, wenn ich mich recht erinnere, ne? ach man so ein geiles Team, mal sehen wo die auftauchen werden, vielleicht hier bei der NWA, Maika gleich den zweiten äh, nicht den, ja doch, die ähm, hier im zweiten Part gleich noch hinten ran hinter Impact Wrestling ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen dass die da aufschlagen werden Vielleicht bei Ring of Honor, da waren sie ja schon mal gewesen, ja, vor ein paar Jahren. Aber da haben sie auch keinen festen Vertrag gehabt. Ja, aber das soll wohl nicht so friedlich auseinandergegangen sein. Wurde schon als erstes spekuliert, beziehungsweise was heißt friedlich auseinandergegangen sein? Ähm, ja, das soll wohl ja, von Impact Dressing ausgegangen sein. Also nicht von ihnen, sondern wohl von Impact Dressing ausgegangen sein. Dann müssten sie ja eigentlich entlassen worden sein, ja. Nun gut. So, dann versuche ich jetzt mal hier, ne, dieses Match so ein bisschen wiederzugeben, was die Aktionen betrifft. Ja, begonnen hatten die guten, die guten, die gute äh, Alicia Edwards, glaube ich, war die und Jordan Grace. Genau. Ja gut, ich merke mein mal, ne, wenn ähm, die gute äh, Jordan Grace Schulterblock und einen Jackhammer auspackt, dann kann das auch schon mal bis drei gehen, ne? ging in diesem Fall aber nur bis zwei gegen die kleine <lacht> Alicia Edwards, weil Jute John Grace ist ja schon wirklich ein Kraftpaket, ne. Muss man ja mal wirklich so klar sagen, also. Dann hat so noch weiter ein paar Aktionen gezeigt, ja, bis dann irgendwann olle Rosemary hereinkam. Ja, die, die, ähm, nee, dann konnte, genau, you know, dann konnte nämlich die gute Alicia Edwards, die ja eigentlich eine Face-Dame ist, aber eben auf, dieses, auf der Seite der Heel-Dame gewesen ist, weil, sie, weil sie da wahrscheinlich aktuell zu wenig haben mit Tini dashwood und jetzt eben Wer. Genau. You know, ähm, konnte sie wechseln mit der guten eben Tini dashwood oder Alicia, ne, die ja auch so ab und zu mal als Take-Team angetreten sind. Von den Knockout-Take-Team-Champions hat man zum Beispiel gar nichts gesehen. Auch sehr ungewöhnlich, ja. Naja, auf jeden Fall ähm war das denn nämlich so gewesen, dann folgte da ein paar Aktionen, dann wollte Dashwood flüchten, genau, vor Olle Rosemary und Olle Havoc, schnappte sich praktisch Dashwood, weil sich auch die Kay, also Black Taurus und Crazy Steve ihr in den Weg stellten. Dann musste sie ja nun schlussendlich wohl doch äh, nicht nur in den, in den Ring gehen, sondern dann schlussendlich doch gegen Rosemary antreten. ja. Joa, ähm, auf jeden Fall wurde denn ein Tisch aufgebaut von Nevea außerhalb, dann haben die sich da natürlich auch geprügelt gehabt, ja. Grace kam dann erstmal mit dem Topi angeflogen, während äh, Dashwood sie, also ähm, die gute Grace, du ja vom Apron runterschlug oder auf den Apron runterschlug, ja. Dann hatte sie noch einen, noch einen Neckbreaker gezeigt im Ring ging bis zwei, und Nevea und Dashwood hatten dann ähm, als Take-Team zusammengearbeitet, ich wären ja wirklich ein Take-Team, sie hat sich ja da immer be bemüht gehabt um Nevea zuletzt, ja, Jude gute dashwood ähm, ja, hatten dann weiterhin, ähm, wie gesagt, die gute John Grace bearbeitet ja, bis dann die Rose, die gute Rosemary <lacht> ein Splash anbringen konnte, ja, und dann praktisch so was wie eine Tarantula auspackte, ne, so wie der Hüte t t t t -Giri. t t Jury, you know. Ja, dann habst du noch einen Ginbreaker von der guten Alicia und einen Vorarm auch noch. Die konnte die durfte mal gut mithalten, ja. Die ist ja sonst eigentlich immer dafür darum, sich wirklich hinzulegen für die anderen, ne? Muss man mal wirklich auch so klar sagen. Ein Side-Slim, hat sie auch noch gezeigt, ging denn bis zwei. So, Rosemary und dann wart auch gleich vorbei Wir sind hatte denn eine sit down bomb gezeigt gegen Alicia Edwards. Ging auch noch bis zwei. Und Nevea hatte dann ähm, einen ein Slingshot gezeigt gehabt, genau. Und bekam sich dann in eine Klavitten, wie kann man so schön sagen, mit ihrer e partner Havoc, die stand wieder auf dem April und schlugen aufeinander ein und dann zeigte sie, also Nevea, einen Side-Rush- Leg-Sweep durch den Tisch, den, den sie ja vor einigen Minuten zuvor, ähm, außerhalb des Rings platzierten Aufstellten, wie auch immer, jetzt wissen wir auch warum, ähm, ja, zeigt also die diese denn durch diesen Tisch durch, ja, also habe ich selber so noch nie gesehen, ja, und dann es praktisch so weit wie ein F5 von Rosemary eben, ne, gegen Alicia Edwards zum Sieg, wie sollte das anders sein, Habe ich gleich gesagt, die legt sich eigentlich immer für alle hin, ne. Ja, okay, Dona, ne, war denn bei Gia Miller, sagt, sagt er, er habe, ja, letzte Woche, wie gesagt, die die Challenge ausgesprochen in einem Match bei Hardcore Justice gegen Brian Myers, seinen besten Freund und Technikpartner, der hat das aber abgelehnt. Ne? Und außerdem wollte er also sowieso nicht antreten gegen ihn, denn er ist hier, weil er neue Herausforderungen sucht. So hat er Klubik gesagt. Ihr habt ja, jo, dann hat er auch ein Match gehabt danach gegen Jake Something. Genau, deshalb hat er gesagt, ihr habt, äh, hat auch Matches gegen Jake Something so. und dann haben die ihm, wie gesagt, das Match gehabt als und natürlich auch sehr geil. Des, Desmond Xavier, wie komme ich denn auf Desmond Xavier, oder? Wollte ich gerne sagen. Die gute Taylor Wild wurde angekündigt. Kennt da noch die gute Taylor, Ty oh, Das ist denn hier mit los? Taylor Wild? Ich denke, oder? Das ist eines der, ich möchte mal beinahe sagen, der Knockout Originale, Nalen, so. Auch jetzt 34 schon. Schon im Sinne von, weil sie damals sehr jung gewesen ist, als sie äh, zu TNA kam. Auch Championess wurde, ich glaube sogar auch Knockout-Take-Team-Champion wurde. Mit Gail Kim zusammen, glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, ich glaube ja. Ja, die beendete eigentlich ihre Karriere vor ihrer Raumzeit und ähm, ging dann zur Feuerwehr. Und ist auch bis heute noch Feuerwehrfrau. Wo in Amerika, weiß ich nicht, Ich denke in ihrer Heimat, wo immer das doch sein mag. Und wird jetzt aber auch wieder regelmäßig in den Ring stellen, das haben sie dann wohl irgendwie hinbekommen, vertraglich, äh, oder zeitmäßig vor allen Dingen, dass ne? das dann wohl auch weiterhin möglich ist. ne? Und ja, dieses ist angekündigt worden für Coming Soon, also Coming Soon heißt ja eigentlich immer, kommt demnächst, äh, werden wir demnächst dem sehen, oder wie man das auch übersetzen möchte, ja. Allerdings muss ich da sagen, mir sieht das eher so aus, als wenn die ganze Grafik, wie das gemacht ist, als wenn das auch irgendwie ein Special Pay-Per-Views von Impact Wrestling mit diesem Coming Soon, weil da haben die doch beim letzten Mal auch schon irgendwas gezeigt mit Coming Soon. Das war jetzt kein Debüt oder kein Comeback, das war irgendeine Match-Ansetzung oder haben die so eine Werbung gemacht für diese Special? Ich glaube, die haben Werbung gemacht für diese Special. Ist natürlich sehr geil, ja. Man merkt dann auch immer wieder, ne, dass TNA und Impact wirklich so, je wild sind, die Älteren, also was heißt Älteren, die sind dann noch nicht alt, ne. Zum Beispiel auch ein Wildcat Chris Harris, der ja beim letzten Mal zu sehen war, beim tausendsten Match vom guten Cowboy James Storm für eine Wrestling-Liga TNA bzw. Impact Wrestling. Unfassbar eigentlich, ja. habe ich gesagt, ja, da standen mir die Tränen in den Augen. Das ist auch wirklich so gewesen. Genau. Ähm, you know. Es sind ja wirklich bemüht Impact Wrestling immer ihre ihre originalen Wrestler, zumindest die, die noch da sind und nicht woanders unter Vertrag stehen, wie Styles, Samuel, Jordan oder Daniels ne, bei IW und WW, ähm, ja, und dann zurückzuholen, vielleicht auch mal mit längeren Verträgen auszustatten oder aber zumindest den siehe meine diverse Aussagen, die ich ja schon, schon sagte oder schon diverse Male äh, ja, hier mitgab zum Thema odb dass die ja nun immer mal wieder gebuckt wird, ohne festen Vertrag bei Impact Wrestling, aber eben auch ausschließlich nur für Impact Wrestling in den Ring steigt, ne? Das möchte sich dann eben doch Impact, äh, so ein, ja, oder da möchte Impact sich auch so ein bisschen abgesichert wissen, ne? Ja, und so ist es eben mit Taylor White auch, ne? War sehr lange dort gewesen, war jetzt nicht von der ersten Minute an da gewesen, aber wirklich schon sehr, sehr früh eigentlich, ja. Weshalb man sie schon bezeichnen könnte als Original, da ich schon mit der Chor, ja. Finde ich geil, Freue ich mich drüber, dass man die dann hoffentlich mal bald wiedersehen wird, ja. Ja gut, solange ich nicht matches mit Kendona und something eigentlich nicht. Und wie gesagt, ich habe auch gesagt, ich werde nicht wirklich warm, war mit, mit Kendona, also mit äh, dem e mail weil Das ist mir alles. weiß ich nicht. Also ich habe den schon wesentlich besser wresteln sehen. Wesentlich besser wresteln sehen und auch bessere Matches bestreiten sind als bei Impact der Fall ist die Matches holen mich überhaupt nicht ab ne muss ich ganz nicht sagen also das ist für mich alles so klar ich meine mal das ist hier meckern ne wie man ja nun weiß ne ich, ich bin ja nun kein Wrestler oder so, ich spreche ja nun lediglich darüber das ist schon alles natürlich absolut äh, ich habe da großen Respekt von von dem was die machen ja ich möchte ja hier auch meine Meinung zu den einzelnen Sachen eben äh, kundtun ne und Möchte da dann auch sowohl positive als auch negative Aspekte hervorheben und ne, was mir eben eben, äh, ja, eben ja, aufgefallen ist oder eben auffällt erwähnen. Das tue ich gerne ja eben jetzt auch, ja. Ja, vergesse dabei aber na, natürlich nicht, ne, was die, die eigentlich leisten, die Wrestler, meine ich mal, ja. Aber das kommt mir alles nicht so ganz flüssig rüber, war Muss ich ganz ehrlich sagen, mit Zack Ryder. wirklich ich nicht. Also. Hm. Nun gut. Ähm. Ja, ja, auf jeden Fall eine Closeline vom guten Jake Stump Denken, Ja, die hatten sich dann da auch ein bisschen hin und her geschubst und das kommt auch mal sehr unglaubwürdig rüber von Zack Ryder, beziehungsweise McKedoner. Ja, wenn er dann ihn praktisch so schubst mit seinen Händen, so ein bisschen mädchenhaft, ja, so, weiß ich nicht, also, wenn dann muss man sowas schon ein bisschen glaubwürdiger rüberbringen, finde ich, ja, und den schon mal ein bisschen, ein bisschen weiter, ein bisschen Kräftiger wegstoßen, ja, und nicht nur so, ja, so. Lushi, irgendwie, <lacht> so, weiß ich nicht, wie ich das betiteln soll, also, deswegen, das gefällt mir alles nicht so wirklich, war Ich find's geil, dass er bei Impact ist, ja, aber irgendwie, nee, weiß ich nicht, werde ich da nicht wirklich warm mit dem. Schade eigentlich, ja. ja, und ich hab, wie gesagt, der Klauschen draußen vom guten Jake Something ne? Ja, hab's einen Diskus vorabend noch hinterher, beziehungsweise, ähm, ja, bedienenden glaube ich, von Matt Kedona, genau. Und, Olle Jake, Jake something, hatte da nämlich auch, auch einen Move gezeigt, ich habe einen Zuplex mit Wart bis zwei, während dann Olle Olle, 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 Matt Cadona, ja einen Neckbreaker auspackte. Ja, das Match eigentlich schon ein bisschen komisch zu Ende ging. Da ne? gab es dann nochmal wieder, wie immer, einen kleinen Schlagabtausch. Wie, wie sollte ja auch anders sein. Ne? So ist ja nun schon Standard eigentlich. Ja, ähm, dann war das nämlich auch so gewesen, wie ging es denn weiter? Ach, das ist ja auch mal, und dann immer mit diesen vielen Covers, ja. So, wie gesagt, die führt nach jeder Aktion, das habe ich ja im letzten Part schon gesagt, da bin ich auch kein Fan von. Also, und dann auch teilweise so nach, äh, weiß will ich nicht, ich schubst dich um. Ja. Am besten so ein Fingerpoke, ne, wo man alleine umfährt. Ich sag noch Big Sex in der WCW wie damals und cover dich. Ne? So, also, hallo? Was wird das? Also, nun gut. Auf jeden Fall hatte dann, ähm, ich glaube, Kedona war eine Powerbomb zeigen wollen, ja. Zeigte dann aber eine da, weil Jake Something. Ne, Quatsch, Jake Something wollte eine Powerbomb zeigen. Zeigen. Nicht zeigen, sondern zeigen. Genau. Und er konnte das in der Die waren nämlich außerhalb des Rings gewesen. Und da kam auf einmal Brian Myers raus, attackierte beide. Er es also Double DQ. Oder. Gar keine Wertung für, für das Match, ja. Ja, Meyers hatte dann, wie gesagt, das, das Match da dann doch angenommen und den war dann eigentlich gewesen, hat da kurz die Promo, ihr halt merkt, ja. ja. Jo, Triple äh, XL, die trafen dann Backstage auf Ole Gell, ne und fragten ihn danach, wirst du nun hier mit Sammy Kellen in take the und gegen uns wresteln? Sagt er, nee, def definitiv nicht. Ich kenne doch meine Meinung zu ihm. Da sagen die, naja, äh, kann ja auch sein, dass du einfach nur vor uns Angst hast. Ja. Dann war das eigentlich auch schon gewesen, ne? Und Violent by Design, Eric Young hat sich ja letzte Woche in diesem tausendsten Match gegen James Stone, was der verloren hat, hat auch hier gesagt, er hat, was aber, nun, mach ich mal gleich weiter, aber die Schuld von Dina sei, wie immer eigentlich, ne? Und der den das wieder gut machen können, indem er Chris Helen besiegt, und das war dann eigentlich auch schon, mehr war das eigentlich nicht, was der da so ich sagte, und ja, äh, jeder Krieger verliert meine Schlacht, oder? verliert mal einen Kampf oder irgendwie sowas. Da hat er sich dann praktisch rechtfertigt für seine Niederlage sozusagen, ja. Genau, und da hat er dann nämlich äh, der gute Eric Young einen Kreuzbandriss In der letzten Woche in dem Match gegen James Storm, Da ist er dann gesagt worden, dass er, weil er dann auftreten wird, ja, aber natürlich nicht wresteln wird. Ja, gucken wir doch mal, wie der da im denn wirklich weiterhin wird, ne? Mit dem guten Eric Young. Aber ein Kreuzbandriss, ne? das, das, ich will nicht sagen, das hört sich mal schlimmer an, das ist schlimm, ja. Fußball, sage ich mal, sechs Monate Pause, ne? Aber zum Beispiel Mustafa Ali, ja, Bei WWE, der, der wrestelt seit vier, sechs, sieben Monate mit dem Kreuzbandriss, ne? ich, Also ich persönlich habe gar nicht gewusst, dass man da überhaupt noch laufen kann mit dem Kreuzbandriss. Aber das ist alles möglich, ne? Weil die Bänder heilen ja dann auch irgendwann vor Aline. Zusammen, also von daher, ja, wie sieht nicht, also irgendwie, nun gut, und die haben ja sowieso ein gutes Heilfleisch, ne? Die Wrestler, viele von denen, ja, von daher wundert mich sowas auch eigentlich gar nicht. ja dann war auch Zeit, war Triple XL gegen eben, äh, denn doch Trey Miguel und Sammy Kellen, der kam bei seiner zweiten, oder nachdem die, die End zum zweiten Mal einspielte, denn doch nach draußen, der gute Trey Miguel. Jo. Ähm ja, auch Larry D., muss ich sagen, war ja, habe ich auch schon kurz mal angedeutet, der hat ja bei so einem one and only pay -Per view was ja zwischendurch ein Konzept war von Impact, was ja jetzt wirklich komplett ad acta, ihr legt da, einen Vertrag bekommen, weil er eben ja diverse Wrestler besiegt hatte, glaube auch in der Battle, Battle Royale, in der Six-Pack-Challenge, wie 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 das nennt oder wie auch immer, ja. Hat sich ja megamäßig gefreut. Ich hab seine Frau, kam ohne mit zu, haben sie weder gewählt. Ja, war schon geil gewesen. Ich feier den, ich mag den. Larry D, ey. und natürlich Baby Ace, Ace Romero. Auch geil. Geiles Take Team, Triple XL. Die liebe Und ja, Larry D auch, wie der sich auch entwickelt hat. Ja, und was ja auch im Ring drauf war, der ist, ich finde den echt stark im Ring, muss ich wirklich sagen. Ja, das ist echt ein richtig guter Wrestler, finde ich. Also. Der lässt seine Gegner immer, immer mehr als gut aussehen, ja, das ist ja auch wichtig im Resting. Und auch wirklich, äh, ja, bringt auch wirklich sehr gute Aktionen an, ja, die auch, die auch, die auch, sehr, die auch sehr gut verkauft, sehr glaubwürdig rüberkommen. Das sieht man bei anderen wesentlich schlechter, ne. Das möchte ich damit eigentlich nur sagen, hat doch viel an seinem Körper getan. Ja, da hat er in den sozialen Medien auch mal ein paar Bilder gelernt von vor zwei Jahren, wo er noch in der Indie-Szene unterwegs war. Und jetzt, seine, ähm, ja, seit er bei Impact ist, ja, mein lieber Mann, also da hast du schon ganz schön Unterschied gesehen, aber auch Baby Ace, ne, der hat auch ordentlich abgenommen, der ist natürlich immer, immer noch ganz schön pralle, ne, aber hat natürlich äh, dafür auch ganz schön was drauf, das ist so, muss man mal auch so klar sagen, oder Baby Ace Romero, so nennt er sich ja, ja? oder so nannten sie ihn, Baby Ace in der Indie-Szene, ja, äh, aber auch der hat, wie gesagt, gut abgenommen. So, jetzt komme ich aber, wie sagt, mal dazu, war. Ja, ähm, dann ging mal, oder es geht jetzt mal los. Genau. You know. Ginbreaker, ein Job von Trey Miguel, gegen Larry D. Dann japet noch Knee Kick. Wie immer, diese Knee Kicks und Running High Knee Kicks und. Äh, Breaker, das sind ja auch alle so eine Aktion, die hat die für jeder Wrestler im Repertoire mit, mit drinnen mittlerweile, ja. Ja, ähm, Da wurde nämlich der Jute Larry Diaz mal rausgeworfen, ne. Und alles Sammy, der hat sich dann zweimal selbst eingewechselt, was Trey überhaupt nicht gut fand, ne. Logischerweise. Wo ich mir jetzt echt mittlerweile vorstellen kann, dass die wirklich auf längere Sicht ein take den bilden war. Wie ne? ich ehrlich gesagt so, wie die Story angefangen hat, nicht gedacht. Finde ich natürlich geil. Irgendwo, ja. Da kann er nur gut von lernen und profitieren von so einem erfahrenen Mann wie Sammy. Das ist ja auch der Sinn dahinter, hinter dieser Storyline. Ja, und ich kann mir so vorstellen, dass die echt Champions werden, wa? Also, mit denen haben sie definitiv noch irgendwann großes vor mit den beiden. Da bin ich mir relativ sicher eigentlich. Nun, Jude, ähm, ja, wie gesagt, ihr habt einen Kick, einen Vorarm gegen die guten Baby-Aids, denn dann kam tray mit ein paar Niestößen. -Nie oder nie Kicks an, ne? hatte auch ein sidewalk Slam ausgepackt, was alles bis zwei ging gegen, gegen Larry D. Glaub ich war denn denn gewesen? Genau. Ähm, was war das noch ähm, ein Pound Kick oder sowas? Ja. Und dann Jumping DDT. ihr Zeit, gegen Larry D. Hat sich praktisch in oder von den Seilen abgefedert, ja, sozusagen. Ja, dann wechselte sich Sammy wieder, wieder zum zweiten Mal ein, war. Dann wollte Trey ihm eine Backpfeife, weil er sich das nicht gefallen lassen wollte. hat äh, Sammy ihn aber hochgenommen und hat ihn dann praktisch auf. Ich glaube, es war, ähm, ja, ich glaube, es war gewesen, Larry D, ja, genau. Praktisch aufgesetzt, sodass er eine Hetzesatz sein kann, der gute Trey Miguel. Ja, Sammy, wie gesagt, war ja dann offiziell drin, ne, Bearbeitete weiterhin das Bein vom guten Larry D. Während der gute Ace dann aber rinkam und praktisch in, in klassischer Hulk-Hogan-Manier die Köpfe von den b gegeneinander gegeneinander rasseln, ließ, ja. Oh, ne, so oft. Außer vom Hulkster. Jo, ähm, ebenso, ja, bitte dennoch. ähm, eine Flying Clothesline von Olle Trey. Genau. Und dann war was? Ne, ein Stunner war das nicht. Naja, auf jeden Fall Take so, Take-Dim-Aktion gab es natürlich sehr wenig von denen. Dürfte, glaube ich, klar sein, ja. Schlussendlich, äh, genau, schauten sich beide an, hatten, hatten sich praktisch so einen kleinen Stairdown geliefert und zeigten dann aber gleichzeitig den Topi, Sammy und on tray. Und dann, wir hatten sie das? Hab ich noch nie gehört. Ein Hippels-Corrector, Connector zum Sieg, diesen neuen Aufgabegriff gegen Levy den Trailer auspackt, ja. ja aber... Dann war Zeit für uns Swinger Palace, war und Johnny machte wieder ein paar Handelübungen mit seinen schweren Geldbündeln. <lacht> Storm und Sabin waren da tr tr äh, und tranken ein wenig Bierchen, wie immer eigentlich, ne oder wie zuletzt, sagen wir mal so, haben auch verloren, ja, bei Blackjack genau. You know? Fanden sie natürlich nicht so geil, Sabin und Storm sagt: Da komm, wir bleiben noch ein bisschen trinken, was sie gesagt Nee, 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 du lass mal. Ich habe ja noch ein Match zu bestreiten, war, und Du kannst aber bleiben und alle noch weiter trinken. Und er ähm, hat also gesagt, nee, nee, ich komme mit. Und dann haben sie eingeblendet, sie haben den guten Wildcat Chris Harris, weil so nicht in einmal hier auftritt. Ich hoffe wirklich, dass der wieder regelmäßig zu sehen ist. 47. Ich, nicht, ich wusste, dass der drei Jahre älter ist wie James Tom. Oder vier Jahre älter, so ja. Und, ähm, ja. Der gute Wildcat wollte aber noch weiterspielen. <lacht> da hat dann James Storm ihm Geld und hat dann irgendwie gesagt, ey, jetzt hast du jetzt hast du Bier, jetzt hast du Geld jetzt bist du also bier -Money, hat er gesagt ne? natürlich, da hat er erstmal blöde hier kriegt er natürlich Bezug nehmend auf den alten Tag Partner Bobby Root, ne, Friday Night Smackdown Dirty Dogs mit Dolph Sega im Team denn, da war er ja als Bier-Money unterwegs James Storm und auch robert rudy Club die waren so also ja 506 Mal Tag team Geiles Team, mein Lieblings-Tag Team bei Teenage überhaupt gewesen. Also, ja, äh, Match 4 war, war dann eben Dina und Chris Sabin Chris Sabin konnte auch gewinnen, kann ich schon mal gleich sagen. Jo, ähm, ja, ja, war mittelprächtig gewesen, <lacht> das Match, ja beste war natürlich wieder der Main Event, G.O.B. und Kenny Omega gegen Sworn, Willie Mack, also Rich Swann, den World Champion, Willie Mack und Eddie Edwards. Ja, schlussendlich konnte Saban dann gewinnen mit äh, dem Cradle Shock und das war es dann auch gewesen. Dann allerdings tauchte der gute Eric Young auf den Titan Tron auf und sagte, ey, Dina hat genau das gemacht und, er, und erfüllt, was er sollte, auch wenn er verloren hat. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass ihr abgelenkt seid. So konnten wir in den Swinger Palace ein, ähm, ja, einkehren oder äh, wir, na, wer ist denn das Wort jetzt, Mensch? Konnten wir praktisch in den Swinger Palace eindringen. So. Und haben da auch alle zerstört und all so was, ja? Und da sah man nämlich Eric Young und Joe, Joe Doring und könnten oder Kunden hat er gesagt ja und uns Wildcat Chris Harris vornehmen. der wurde denn von Joe Doring praktisch gewirkt und platziert ja ja bevor denn der endgültige Attacke ähm, von Young dann auf Wildcat Chris Harris folgte ja brachen sie praktisch diesen Clip ab ne damit man den eben nicht zu sehen bekommt Storm schrie natürlich ey was soll Rhino kam kam in den Ring verpasste denn Storm? Nee, Sabin nee, den Gore, genau, you know? Gore, 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 <lacht> und, genau, you know. und während des Clips hatten sie auch noch die Gesichter von Rhino und vom guten, äh Quatsch, von, 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 von Rhino, von Sabin und Storm natürlich dahin gehalten, ne, zu, zu, den, zu den Titan Tron, wo Eric Young eben zu sehen war, damit sie auch ja zuschauen können. Wiese Wildcat, ich möchte mal sagen, fertig machen oder quälen. Ne? Ey, das wäre richtig geil, war. Wenn der wieder zurück ist und dann auch noch Alex Shelly, Modus in Machine Guns, America's Most Wanted. Acht man Take Mensch gegen Violent by Design, ich würde es feiern. Ich würde es so feiern. Ja, dann Backstage, ne? Ace Romero und sein Bodyguard Fulton, Madman Fulton. Waren da wir sind TJP und Josh Alexander kam mit zu, die Nummer 1 Auswahl auf den Titel, haben sie mir gesagt, ja, ähm, der eine hat den anderen gepinnt, er hat höhere, oder er hat jetzt den Anspruch darauf und so weiter und so fort. Schlussendlich kam der Booker von Hardcore Justice mit zu, genau, Tommy Drieber, müssen ja noch ein paar Matches stattfinden, ne, ähm, und sagte dann, jo, äh, hat er gesagt, du, bevor ihr euch hier in den Klamotten kriegt oder euch hier prügelt, euch hier schlagen wollt, wie auch immer, hat er gesagt, um, lege ich jetzt hier ein Match fest Triple Threat Take Team Match also es geht nicht um den Titel von Ace Austin, der ist ja Ex-Division Champion aber, was geil ist, die Position, es können sich alle drei obwohl er ja eigentlich, also auch Ace, Ace Austin, obwohl er ja mit Madman Fulton eigentlich einen Take Team Partner hat einen Take Team Partner suchen sie haben also keine Take Team Partner irgendwie ne, mit denen sie antreten müssen weil Impacted vorjimmt, sie können sich den wirklich frei wählen frei wählen, ne ja, und diese Partner werden sie dann eben bei Hardcore Justice bekannt geben. Bin ich ja mal richtig gespannt, wer dit sein wird, wa? Also, ich glaube, da passiert so ein bei Hardcore Justice. hast du so, so ein kleines Easter Egg, wie man ja bei Marvel sagt? Meiner Meinung nach, oh, wer waren das die Wesen, ey? Das muss ich da mal kurz überlegen. Da stand nämlich irgendeiner, stand Backstage mit einem T-Shirt von Mr. Perfect, Kurt Henning. Mit einem alten T-Shirt von Kurt Henning. Warum sagt das? Sein Sohn Curtis Axel, ne, der ja Joe Henning heißt, ist ja nun entlassen worden, weil er das aber auch wollte, muss ich mir zusagen. Ist ja seitdem immer noch Free Agent. Also ist zwei Wochen, nachdem die Entlassungswende im letzten Jahr, im April 2020 ja vonstatten ging, ähm, entlassen worden, weil er das selber eben, wie gerade schon sagte, forderte und dann eben das eben auch gewährt wurde. Ja, ähm, ist so auf dem Markt, und wer weiß, vielleicht wart ja wirklich ein kleiner Hinweis gewesen, und den sehen wir demnächst bei Impact. Ich weiß es nicht. Ist nur eine reine Vermutung von mir, ne? Jo, dann traf er auch auf den guten Eric Young, der gute Dreamer, ja? Beziehungsweise, ja, wie sag ich, weiß, da saß da nur ein Schreibtisch, da war Dreamer auf jeden Fall, naja, ähm, hat nie sich auch ein bisschen in den Fetzen gerichtet weil er wissen wollte, was er sollte von Yang und Yang, ist aber niemand Rechenschaft schuldig, was mische er sich überhaupt ein? Und genauso geil, ja. Jetzt hat Dreamer, er sagt er, weil er eine Hardcore-Legende ist, ist, er 50 Jahre geworden, von, boah, vier Wochen oder was? Fünf Wochen? Sagt er, ey, ich setze acht-Mann-Take-Dimage fest für Hardcore-Justice, also noch geiler, weil bei Design, er wird also ein Match haben, trotz Kreuzband aus Eric Young. Ja, und ihr vier werdet dann antreten in einem Hardcore-Match natürlich gegen mich, sagt er, und drei meiner Hardcore-Freunde, die er aber nicht genannt hat, die er aber in den sozialen Medien in den nächsten Tagen bekannt gehen wird. Alter, wie geil, ich liebe sowas. Ich liebe sowas, so Mystery-Mans, die dann, dann, dann müssen es aber auch wirklich Mystery-Mans sein, die man eine Weile schon nicht mehr gesehen hat oder wie auch immer, die ihr Debüt von anderen Ligen entlassen wurden, oder wie auch immer, ja, und nicht so teilweise machen, wie es schon viele gemacht haben, überwiegend WWE, ich meine, Impact hat es oben ein paar Mal gemacht, ja, wo man denn eine große Ankündigung macht, viel aufbaut, Storyline drumherum spinnt und so, ja. Andere Wrestler mit einbaut und so und dann im Nachhinein ist es doch nur ein etablierter Wrestler. Gewesen ja, finde ich selber nicht so geil. Gehört auch zum Wrestling mit dazu, ja, keine Frage, ja. Aber muss ich selber nicht unbedingt sehen, ja. Und schon gar und schon ja nicht, wenn man immer so eine geile Ankündigung macht, ja. Von daher rechnen wir mal kurz zusammen, wenn wirklich drei. Also ich gehe davon aus, dass Madman Fulton der Taking partner von Ace Austin ist, ja. Und dass Falabar von TJ der Partner ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, bleiben also noch drei Hardcore-Freunde von Tommy Dreamer übrig und einer von Josh Alexander. Sollte das aber nicht der Fall sein. Und da sollten dann auch noch, also das sollten nicht Madman Fulton und Falabar, die die team partner sein. Da hat man ja insgesamt sechs Mystery-Mans, ne. Das ist dann wiederum ein bisschen zu viel, ne wenn es dann wirklich sechs Dimitanten werden, da kann man glaube ich aussehen, dass es das nicht ist, ne, was natürlich darauf schließen lässt, dass äh, zumindest zumindest in dem Match mit Ace Austin, TJP und Josh Alexander, denn wie gesagt, ne, welche aus dem aktuellen Roster weil er sein Werend war ja eigentlich ein Take Team mit TJP, Madman Fulton ist ein Tag Team, mit S. Austin oder sein Bodyguard nur Josh Alexander würde denn Mystery Partner bekommen. Denn sein eigentlich der Partner bei All Elite Wrestling. Und da schrieben, wir ja bestimmt mitbekommen habt. All Ego, Ethan Page. Genau. Jo, dann gab es einen geilen Clip. Achso. Und meine Vermutung, Hardcore Legenden, Sabu, dürfte glaube ich klar sein, habe ich ja auch diverse Male gesagt, der wird ja immer wieder, ihr e bookt den genau Novi ODB, weil ich ja schon ein paar Mal sagte, und James Storm, zwei, drei Mal, auch Disco Inferno, Glenn Gilberry, würde ich mich auch freuen, wenn man den nochmal sehen würde, ja. Wie immer, drei, vier Mal im Jahr, ihr e bookt werden für kleinere Runs, ja. Der ist definitiv dabei, bin ich zu 100 mir sicher eigentlich schon, ja. Äh, Rob Van Dam natürlich nicht. Der, äh, hat ja nun, wie gesagt, im Back verlassen, ne nach zwei Jahren, und ähm, werdet da, denke ich, auch schon mitbekommen haben, wa? der ähm, ist ja in die Hall of Fame aufgenommen worden, ganz überraschend. In die WWE Hall of Fame, also ne Comeback ist da, glaube ich, äh, oder, ja, äh, so gut wie sicher, er hat er ja nicht seine Karriere beendet oder sonst was, ist auch schon 50 geworden, sieht aber bei mir nicht so aus, finde ich zumindest, ja, ähm, ja, ist Hall of Fame also 2021 geworden, ja, und Wer kann es noch sein, ja Sandman, aber Sandman so richtige Matches bestreiten eher wenig, wenn dann immer so eingreifen so ein bisschen ja, kann ich mir vorstellen glaube ich aber eher nicht, ich würde dann beinahe vielleicht wirklich sagen, ein Stevie Richards könnte ich mir gut vorstellen oder auch noch äh, ein Too Cold Scorpio, ja sind jetzt so meine Vermutung. kann natürlich auch sein dass es ein FBI ist Full-Blooded Italians sag ich nur ne, Little Guido, der ehemalige Nunzio aus der WW Tony Marmeluki, so nennen sie ihn, oder Tony Marmeluke, der zwischendurch auch seine Karriere beendet hatte, aber die sind alle wieder in der indie unterwegs, außer der große Big Man Ole Sal e Graziano. Die haben so viele verschiedene Konstellationen, der Diapoman Big Guido, der bei der Full-Blooded Italiens war, aber immer mit bei, war der Gründer und Boss Little Guido, oder Nunzio, ne. Könnte ich mir so auch vorstellen, dass die das sind. Sehr geil, liebig. So eine Ankündigung. So, Jazz äh, bekommt ja nun ein Knockout Championship-Match, hat setzt ihre Karriere aufs Spiel. Also Career vs. Title heißt das, ja. Ihr habt einen kleinen Clip, war auch ganz geil gewesen, ja. hat so ein bisschen ihre Karriere äh, beleuchtet, wie das alles angefangen hat, sagte, sie habe ich auch nicht gewusst, sie ist trainiert worden von vom Junkyard Dog. Habe ich selber nie gesehen, ihr habt auch schon eine ganze Weile tot. Der gute Junkyard Dog. Und dit zum Beispiel. Nee, stimmt nicht, was, was ich jetzt sagen wollte. Nee, das ist falsch, also sage ich es natürlich auch nicht. Ähm, der hat sie trainiert gehabt und sie ist auch schon sehr lange befreundet mit Tommy Dreamer. Da hat man eben auch ein paar Bilder gesehen, wie jung beide dort noch gewesen sind. Sind ja ungefähr fast ein alter Jazz, wird, wird, wird ja auch schon 48. Ne? Dreamer ist jetzt 50 geworden oder wurde ihr Manage von Teddy Long, bevor sie überhaupt zum WWE kam. Da wurde da auch ihr zeigt 73 ist ja schon Teddy Long. Boah, das habe ich auch nicht gewusst, war. Aber es sieht auch noch so gut aus, ne? Der, der sieht da genauso aus wie früher. Ey. Kann ich euch natürlich sehr, sehr, sehr schön empfehlen. ne? Wie kann immer so schön sage, South West, genau, Wrestling Entertainment auf YouTube. Da ist er nämlich General Manager, eine aufstrebende Liga aus Texas, SWE, sehr geil, feierig. Schaut da mal gerne drin. Da würden sie sich mit Sicherheit freuen. ne? Ja. Hat sie, oder ihr sagt ja, äh, wie sie zum WWE kam und so, war ich geil gewesen, ja, könnt ihr ja mal, wie ihr sagt, da genau hinhören und so. Und was auch geil war, sie sie hat gleich einen Tag später ihr erstes Match bestritten, ja, weil der Junker-Doc, äh, also am Freitag ihr erstes Training und er war so überzeugt gewesen, von ihr, dass sie samstag gleich ein Match hatte und er gleich ein Match für sie gebuckt hat. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> das geht ja eh gar nicht sowas, ja. Nee, 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 ey, unglaublich. Jo, wie gesagt, äh, geh mal kurz war, achso, nee, Myers und Brian Myers traf den auch auf Tommy Dreamer noch und sagte, äh, warten, bin ich jetzt durch die Aktion, die ich gezeigt habe hier, siehe Eingriff in das Match zwischen Matt Kedona und J Jake Something. Bin ich jetzt der neue Innovator of, of Violence und nennt sich ein ja Dreamer? Sagt er, nee, 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 Er wollte nur sagen, dass er ein Match hat gegen Jake Something. Sagt, hä, wie jetzt? Ich hab da die, die Herausforderung angenommen von Matt Kedona, aber das ist mir, oh ja, sagt er, das ist ein Abgehauen. Ja, also steht das Match auch fest. Ja, wie gesagt, dann ja, ne, das Acht man take the match was ich gerade sagte. Dann natürlich auch diese, die Knockout, die Knockout, äh, oh, ähm, das Knockout-Weapons-Match. Knockout-Weapons-Match. Genau, wo die Waffen drumherum, ähm, was für Waffen das nur sein will, natürlich, Kinderstick, denke ich mal, Mülltondeckel und so, und so ein Schnullifax. Äh, wird alle drumherum aufgebaut um den Ring und ist aber eigentlich ein gronded match da werden auch ein paar Knockouts, denke ich, mit bei sein. Vielleicht werden wir da auch ein paar Debüt sehen, ja. Oder Comebacks, wie auch immer. Also, das werden wir mit Sicherheit nicht nur nicht nur Sechste bleiben, da kann man nämlich schwer von außen auch von jetzt auf gleich angesetzt irgendwie Mahabani Shira gegen Hernandez, die beiden Big Mans, ja. Das nennen die so ja ein kali legal match was immer der das, doch das heißen mag, ja. Die haben aber auch Begriffe, wa? Ja gut, ich meine, der hat sich ja nun, ähm, ne, der Jutta Rohit, Rohit Rajun hat sich ja nun äh, gesplittet vom guten she war? ja, und ja, war ja auch letzte Woche irgendwann mit Herrn gewesen, gewesen, wollte den ja auch bezahlen oder so, für seine Dienste, so war das, mit gewesen, gewesen, dann sagt der Herr Nandes irgendwie, ey, unsere Zusammenarbeit beruht nur darauf, dass du mich bezahlst auf nichts weiter, weil er den ja als Buddy irgendwie Ansprache und so das fand er ja nicht so geil. Ja, und dann natürlich Title vs. Career Match, ne? Also Jazz gegen Dayona Purazo. ne? bin ich mal gespannt. War auch schon Zeit für Main Event. 5 Woody Mack, Rich Swan und Eddie Edwards und dann hört man gleich auf, war, äh, weil sonst wird es hier auch wieder zu lange, weil NWA dauert ja auch noch kurz. Konnten wirklich gewinnen, muss ich sagen, ja? Ihr habt natürlich wieder diese, ne? Ganze. Diese ganze ähm, Serie, also überall Serie an verschiedene Aktionen der einzelnen Wrestler. Big Boot von Gallows gegen swan big war der zeig, zeigte zuvor ein gegen Anderson. Anderson ein Uppercut gegen ähm, gegen edwards ich, Kenny Omega, genau, und den One-Winged Angel zeigen, ging aber nicht durch. So war es gewesen, wurden Gallows anderson ich, rausgeworfen. Dann gab es so eine Dreier-Kombo zwischen. Nee, dann ist auch mega rausgeworfen worden. so Und Anderson musste den Pin fressen, genau, zwischen Boston Knee Party, dem Finishing Move, den eingesprungenen, äh, ja, Kick, den eingesprungenen, ähm, na, wie heißt der denn, der, der Kick von Billy Kidman zum Beispiel. Ach Mensch, ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ne, ein eingesprungener ein Kick. Ähm, Shining Shining Wizard, ne? Genau, Shining Wizard, genau. Er nennt sie Bo Boston Knee Party. Von Elliot Edwards, äh, Phoenix Splash von Rich Swan Uli hat auch noch einen Move ausgewählt und das war dann eben der Sieg gewesen. Ne? Oder war eben vorbei gewesen. Kellis griff zwischendurch auch ein, der zog Rich Swan nach einem erfolgreichen Cover, so dachte man nicht als erstes, das aus den Ring. Ne? Der unterbrach also das Cover bei 2. Fand der natürlich nicht so geil. Ja, wie gesagt, das andere war ja gerade gewesen, was ich gesagt habe. Das war gewesen. Fazit, impact Wrestling, muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Ja, ich freue mich auf Hardcore Justice. Bin ich wirklich mal gespannt, was dort abgehen wird, ne, mein Lieben. So, in diesem Sinne habe ich irgendwas vergessen. Ich denke nicht, Impact Wrestling. Genau, you know, Kenny Omega verloren also mit äh, den Juby gegen Swan und Willie McAd Eddie Edwards. Natürlich bei Rebellion wird es das... Titan vs. Title Match gehen zwischen Omega und Swan bin ich auch mal mega mäßig gespannt, wie das aussehen wird, wie das alles debugt wird und so. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, geht es weiter mit der National Wrestling Alliance. Ich sagen wie gesagt, National Wrestling Alliance, meine Lieben. Wrestling Nerds und Wrestling Nerds. Ja, da dauert ohne lange. War wieder geil gewesen, wie immer. Ich bin ja ein nwa fan das wisst mir denke ich mittlerweile. Das startet da alles, ne, mit dem guten Aaron Stevens und seinem Take-Team-Partner, die auch beide Take-Team-Champions sind, den guten JT oder nur Kratos. Wenn New Japan Strong heißt er JT Kratos bei der NWA nur Kratos. Mit griechischen Wurzeln, wie man, glaube ich, hört, ja. Ja, die saßen irgendwie am Kommentatorenbulden, wollten dann da wohl, äh, Wollten dann da wohl das Match kommentieren? Das sind aber doch nicht gemacht dann irgendwie, weil da kam Sal Rinauro nach draußen. So ein Nachwuchsman, ja, so ein noch unbekannter. Ja, die haben coole Typen drin, ja, komm ich auch gleich zu, da waren auch wieder ein paar zu sehen, ja. also er holt mich jetzt nicht wirklich ab, aber gut, äh, ne, kann man nicht ändern. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, denn Sal Rinau, Rinau, Rinauro, meine Güte, der kam nämlich letzte Woche, ne. Doch Backstage dahin, wo Mae Valentine die beiden interviewte, also Kratos und Aaron Stevens, und sagte doch, ey, er wolle in Zukunft ein Titelmatch haben, wenn er sich einen Decking partner sucht, äh, ja, also seiner Wahl aussucht. Und Stevens sagte dann so, ja, okay, ganz du haben, weil er immer noch natürlich über den Question Mark sprach, ja. Und ihn natürlich, logischerweise ist er noch nicht so lange her, immer noch bewegt weil die sehr gut befreundet waren. Und er praktisch so aus der Emotion heraus, so möchte ich es mal beinahe formulieren, dann äh, natürlich sagt er, er, er hat damit kein Problem, ne? Jo, ähm, ja, hat er eben ihr Vorrat habt diese Titelmatch. Aaron Stevens konnte sich an nichts mehr erinnern, um es mal kurz zu formulieren, ja. Zumindest, dass er ihr sagt hat, aber ähm, ja, selbst wenn es so wäre und sie würden ein Match bestreiten gegen den, dann war wieder ein bisschen hierlastig gewesen, ja. Ähm, dann würden sie die trotzdem besiegen, egal was er sich von ein take partner sucht, ja. Und jetzt komme ich zum Nachwuchs, beziehungsweise zu neuen Wrestlern in der NWA. The End. Wobei man Mike Parrow ja schon gesehen hat, der ist ja ein Singles-Wrestler bei Major League Wrestling. Also scheint wohl keinen festen Vertrag zu haben bei der NWA, denn der ist, glaube ich, bei Major League Wrestling unter, Ver oder steht dort unter Vertrag. Der ist schon seit fünf Jahren in der Indie-Szene mit Odinson unterwegs als The End ein Take Team. Mega cooler Typ. Er also hat mich gleich überzeugt, ey, muss ich echt sagen. Geil. Geiles Take Team. ja. Haben leider verloren, kann ich schon mal gleich sagen, gegen Strictly Business, das neueste Mitglied und der neue National Champion Chris Adonis, der nun Trevor Murdoch entthronen durfte letzte Woche und dem ehemaligen Bram, besser bekannt als Tom Lettema. Genau. You know, ähm ja, oder Perro, ne? Der begann mit Tom Lettema, genau. You know? dann Ja, Kena, Kena konnte den anderen so wirklich auf die Matte befördern. Dann gab es einen Wechsel von beiden. So, und dann kam Odinson drin, ja. Der packte dann erstmal ordentlich ein bisschen was aus. Dann haben so kurz Take-Team-Action gezeigt, ein Vertical Suplex hat er gezeigt, eine close lane ole unten und -Belly ein Belly-to-Belly auch noch. Also ole Parrow. Und... Genau, dann gab es eben noch mal eine Take-Team-Aktion, ja, die bis zwei Viertel. Adonis wiederum griff dann außerhalb Ole Parrow an, ja, den hat attackiert, nachdem letzte mal den Ref ablenkte. Dann gab es im Ring wiederum von dem eine Close-Line gegen Odinson, Odinson, dann gab es auch von dem bis eine Take-Team-Action, ja. Adonis setzte dann zum, zum adonis Lock an, was aber nicht durchging. Und stattdessen Odinson und Paro beide hochnahmen zur Powerbomb und beide, ähm, ja, beide Gegner, in dem Fall Donners und Latimer, gegeneinander krachen ließen an den Rücken, ja, und dann eben schlussendlich eine Powerbomb zeigten. Dann kam, ja, Camille nach draußen, die neue Nummer 1 herausforderung auf den Women's Championship, lenkte die dann praktisch ab, also die End lenkte sie dann ab, Jo, dann, äh, ich glaube, wer war Irgendeiner, ich glaube, Perro, der wurde denn da, ähm, rausgeworfen oder was. Ja, und Odinson musste denn ähm, musste dann praktisch das Cover frissen, hätte ich beinahe gesagt, musste dann aufgeben im Masterlock. Also, ähm, ja, nennen sie, nennen sie wirklich Masterlock und Masterpiece Chris Adonis. Der hat ja so, so viele Namen, ne, WWE, Chris Masters unterwegs, sein bürgerlicher Name, Chris Modetsky, bei Impact war er als äh, 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 die. Nee. War er unterwegs als Chris Adonis. So und diese Kombonamen namen von, benutzt er eben ständig. ne? Entweder The Masterpiece Chris Adonis, in dem Fall jetzt The Masterpiece Chris Adonis, genau. Oder aber einfach nur Chris Adonis und das Masterpiece ist weg. Oder aber, ähm, genau, einfach nur Chris äh, The Masterpiece Chris Modetsky, was sein bürgerlicher Name ist Chris Modetsky. Oder, was, wie hat er sich noch genannt? Sind schon drei verschiedene Dinger. Und, dann hat er, ähm, ja. Sich ein, ach so, oder The American Adonis Chris Masters auch noch. Oder The American Adonis Chris Modetzky ja, da. So viele verschiedene Varianten, was der da hat, ja. Nur, auf jeden Fall war, war der, kam dann Sandarosa raus, ja. Und, äh, beleidigt ihn auf Mexikanisch oder Spanisch. Jute Camille. Ja, dann, dann blieb sie gleich stehen bei Olle Kyle Davis zum Interview, dann kam Terry Terrell nach draußen, die dann groß sagte, ja, die war ja als Kommentatorin bei Back to the Attack zu sehen ähm, und sagte, ja, sie feiert ihr Debüt oder sie sollte eigentlich ihr Debüt feiern hier und äh, geht aber nicht, weil sie hat Aui, hat sie gesagt <lacht> Aui äh, am, am Rücken, hat die gesagt, gesagt, nee, sie hat äh, Probleme mit den Rippen und sie hätte Sandra Rosa besiegt, die hat sehr halb schlapp gelacht, also, da würde ich aber auch lachen ja, weil Sander Rosa ja wirklich nur eine super und überragende Restaurant ist, eine der besten, würde ich sagen, ja. Dann kam Melina mit dazu, wollte das nicht auf sich sitzen lassen, dass Terrine Terrell, ich sag jetzt mal, äh, über Sander Rosa, die ja Melina zumindest als ihr Zögling ansieht, Sander Rosa das aber nicht, nicht so, nicht so, nicht so sieht, ähm, ja, beschwerte sich darüber, was die sich doch einbildete, die diskutierten noch ein bisschen, Santa Rosa verschwand und das war's denn eigentlich auch, ne? Jo, und dann gleich das nächste Ding, weiß ich auch nicht, ob die jetzt als Take-Team unterwegs sind, die hatten ja auch schon Singles-Matches gehabt, Slice Boogie und Mims. Konnten auch die Walkings wirklich besiegen, also Crimson und Jack Stane, ja. Ähm, Feier war Slice Boogie, geiler Typ, auch alle Mims ein cooler Typ, also der hat ja verloren gegen Parro vor zwei Wochen, also gleich bei der ersten Show ich, Zwei junge Damen, gibt's ja auch noch, ne, mit alle Genocide, ja, so ja, ähm, so eine neue Shiner, sag ich mal, ja, wobei da Camille eigentlich mehr angesehen werden wird, oder ich die eher so ansehe, ähm, und die andere Dame fällt mir jetzt gerade nicht ein, und natürlich Alex Gracia, die ja auch bei Ivy Dark oft sehen, also die haben schon gute Talents da, ja, und, ach so, und hier der andere ja auch, ähm, wie ist der denn, jetzt, der hat doch so einen Country-Namen, ja, fand ich, das war doch auch so ein cooler Name gewesen. Der hatte doch gegen Slice Boogie verloren, Habt ja, letzte Woche. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ja, gewann, wie gesagt, Und äh, Slice Boogie und Mims. Ja, ähm, mit einem Einroller, weil, wie war die, genau, zwischendurch Slice Boogie, dem guten, war auch nicht toll gewesen, das Match, man hat eben, die debugt damit, die beiden gut aussehen, also gut aussehen, die beiden, die beiden Youngster- hatte den guten, aber schon gleich zu Beginn des Matches und der kam auch nicht mehr zurück. Ich vermute, die werden sie wirklich trennen, war, denn der flog so ungünstig auf dem April natürlich Storyline, ne? dass er den, den ganzen Match überliegen liegen blieb, der gute Jack Zane und Crimson alleine wrestlen musste. Ähm, denn der gute Slice-Boogie, genau, der hatte ihn nämlich die Beine weggezogen und so ist er mit dem Kopf auf dem Apron aufgeknallt. Jo zwischendurch war auch Trevor Murdoch zu hören gewesen, der nun seinen Titel verlor, der will jetzt Jagd auf den World-Titel machen, also er nimmt sich praktisch Chris, äh, Chris, Adonis, äh, alle Dings vor, Alle Nick Aldis, um es mal so kurz zu formulieren, und Nick Aldis wiederum sagte, dass, ähm, ja, keiner sicher ist bei Strictly Business in dem Stable, weil man immer wieder sich aufs neue Level heben muss und immer wieder beweisen muss, dass man die, dass man der Beste oder die Besten sind oder irgendwie sowas, ja. Ja, und dann war schon Zeit, Main Event war auch nicht doll gewesen. ne War ein Zeitlimit von 6 Minuten, warum wesentlich ohne auch nicht. The Pope musste sein Television-Championship verteidigen gegen Fred Rosser, dem ehemaligen Darren Young, der ja auch bei New Japan strong ist, aber wohl eben jetzt auch fest bei der NWA zu sein scheint. ne Der fungierte auch da wirklich als Heal drin. Ne? Vorabends gab ja, es von ihm ein Spear, zum Beispiel auch noch ein Leg Drop und so ein Sit-Down-Butt-Drop oder was. Und, ja, also den zeigt auch nur er, glaube ich. Ja, jo, ging natürlich alle nur bis zwei Olle Pope zeigte dann einen Swinging Neckbreaker und The Whip-In wollte dann angestimmt kommen, allerdings äh, knallte der auf den Apron und war ausgenockt. Das Cover ging aber auch noch bis zwei von Olle Rosser. Und schlussendlich gab es ähm, ja noch ein, noch einen Front Kneebreaker sozusagen von Olle Fred Rosser, sein Finisher, also sprich äh, nimmt da den Gegner hoch, schleudert ihn dann eben mal rum und lässt ihn eben auf seine, auf seine Knie aufkommen. ne? Also sprich, äh, ich will nicht sagen, wie ein Dexter war, nee, ich hab einen Front-Knee-Breaker, der hat auch einen anderen Namen, der ist mir jetzt aber nicht eingefallen. Ja, Pope allerdings kam dann relativ zügig zurück, zeigte wieder eine Whip-In und eine Aktion im Ring, so dass er dann dort äh, in den Seilen hing und der hat ja einen äußerst ungewöhnlichen Finishing-Move, der Pope, ne. Der und, und war auch der Sieg gewesen, ne. Da konnte er seinen Titel verteidigen, Tyrus kam dann noch nach draußen und machte praktisch seinen Anspruch klar auf den Titel von die den Nero, äh, vom The Pope, genau, you know? und der zeigte nämlich den Pope-Express, indem er sich immer die Schoner runterzieht, sein Gegner ja in eine Ringecke hängt und er eigentlich einfach nur an die rankommt mit einem Double Double Knee ja, in den Rücken und das ist sein Finisher, die nennt er Pop Express und das Ja, mein Lieben, das war eine Schnell-Resting-Alliance, Ja, knapp 10 Minuten war ich ja wichtig gewesen. Ja, lasst doch, natürlich, wenn euch das gefällt, würde mich das natürlich megamäßig freuen, ganz klar. Könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen, das wäre sehr nice von euch. Vielen Dank schon mal für die, die, die tun im Forst. Natürlich auch vielen Dank für die, die es nicht tun, aber trotzdem die Podcast-Folgen fleißig abhören. Sehr geil von euch. Freue ich mich megamäßig drüber. Ja, ja. Ähm, was jemand noch zu sagen? Was jemand mit noch zu sein? Ach so, ja, natürlich. Patreon und Steady mit Special Podcast kommt jetzt auch demnächst von mir. Da bin ich jetzt gerade dabei, daran zu arbeiten, alles einzurichten. Für diejenigen, die, die, die äh, nicht abwarten können, zum Beispiel, wenn es um Folgen geht von NXT. So hatte ich mir das jetzt gedacht. Ja, NXT. Vielleicht ändert sich das auch nochmal. Ich will es nicht versprechen. Auf jeden Fall, wenn man vorab veröffentlichte Podcast-Folgen von mir hören möchte, dann äh, kann man eben auf diese Seite raufgehen. Patreon-Standy, eben auch generell Special-Folgen biete ich auch an. Ähm, ja ist äh, kann auch aufhören und kann die dann für einen kleinen Obolus sozusagen käuflich erwerben. Damit unterstützt ihr natürlich die Podcaster, in dem Fall meine Wenigkeit, wenn ihr das möchtet. Ne? Damit der natürlich noch professioneller, noch größer wird, noch ansehnlicher wird, an, noch vielleicht noch, äh, noch ähm, anhörbarer wird. gibtet so ein Wort, ihr wisst, was ich meine, ich ja. Und ja, damit könnt ihr denn eben, wie gesagt, generell Content Creator unterstützen, natürlich auch Gamer-Gamer. Ähm, ja, Autoren und wartet da nicht noch. Allerdings, finde ich, ist eine tolle Möglichkeit, ja, nicht nur seine Kreativität auszulassen, auch, ähm, ja, in dem Fall eben bei mir auch den Dressing vielleicht noch weiter voranzubringen, dann vielleicht noch mehr Sachen mitgeben zu können, die vielleicht so noch keiner ihr macht hat. Von daher, ne, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch da vorbeischauen würdet. Patreon und Steady ist wie gesagt in Arbeit, das kommt jetzt demnächst. Ja, und in diesem Sinne, ne, ist praktisch so eine, so was wie eine Spendenseite für die, die noch nicht wissen. So, und jetzt beendet ich auch das Thema damit war. Dann würde ich sagen, genau, ähm, you know, wir hören uns, ihr wisst, was kommt. Ne? Ähm, schaut doch hier bei Insta vorbei und so. Und natürlich auch bei Twitch, da bin ich jetzt auch regelmäßig zu sehen, als Wolfpack-Member Live ne Warum hat die auch schon ein bisschen kurz angedeutet, erklärt ihr habt, ne, weil, ähm, ja, wie gesagt, Podcast war eigentlich nur als Projekt. Ihr dacht von mir, wo es weg, wenn man stand schon länger fest, dass ich mich so nenne bei Twitch. Podcast, ne, läuft für mich gut, also, ne, äh, was heißt läuft für mich gut, hört sich arrogant an, aber die Klickzahlen sind schon vielversprechender. da freue ich mich Omega mäßig megamäßig drüber. Wirklich jeden, jeden große, fette Dankeschön an euch alle nach draußen. Wirklich, bedeutet mir wirklich viel und, ja. Deshalb habe ich mir gesagt, wie gesagt, ich behalte jetzt diesen Namen und natürlich für den Vor-Life-Wrestling-Podcast bei, logisch. So, da bin ich als Wolfpack-Member unterwegs, Twitch geht auch wieder los. Heute eben Money Night Raw ein bisschen verspätet, Oh, die Guys Review of the Week und WrestleMania Takeover kommt auch noch. Äh, ja, ist natürlich ganz schön, ganz schön Stuff für mich alleine, aber wird natürlich alles gemacht, braucht da keine Angst haben. Kommt alle drauf, mein Lieben, in diesem Sinne, jetzt bin ich aber fertig. Sorry, wenn es ein bisschen länger, ihr dauert dann. Äh, habt einen schönen Tag, war in diesem Sinne. Ihr wisst, was kommt. Become a guy.